0: Olá, eu sou a Cristiana Martins, eu sou jornalista do Expresso e este é As Crianças Importam. É um novo podcast do Expresso dedicado aos direitos das crianças e dos jovens. Eu estou em estúdio aqui para conversar com a jurista perita em Direito das Crianças Odete Severino Soares e com a psicóloga clínica com especialidade na área da psicoterapia e da justiça, Ute Agulhas. Estaremos aqui a cada 15 dias para debater o que se passa nesse universo infanto-juvenil e para saber o que, é que nós podemos fazer para melhorar e o que pode potenciar o que já está a correr bem. Nós somos três pessoas, mas vamos ter sempre aqui, para cada programa, convidados especiais. Hoje nós temos uma pessoa à distância, que é o Tomás. Olá, Tomás. Como é que estás? Tudo bem? Sim, está tudo bem. Ô, Tomás, conta para nós e para as pessoas que nos estão a ouvir, quem tu
1: és, onde vives e que idade tens? Eu tenho 10 anos, vivo em Alhandra, estudo no SEBI, estou no quinto ano e, e estás aqui. Que corra tudo bem. Exatamente,
0: estás aqui para
1: nos ajudar
0: a falar por que as crianças importam e sobre os direitos das crianças, não é Tomás? Sim. Mas eu tenho aqui uma outra convidada também, que está em presença, está aqui nesses tempos de pandemia, temos assim que equilibrar quem está e quem não está conosco. Temos aqui a Luísa. Olá Luísa, tudo bem? Quem olá. é que tu és? Que idade que tens? O que é que estudas? <risos> um, olá, eu tenho
2: 16 anos, uh, estou na Academia de Música de Santa Cecília e estou em Economia, com, com História B, uh, e vivo em Lisboa, na Avenida de Roma.
0: Ok. Pronto, como vocês perceberam, esse é o nosso primeiro programa, é um programa de apresentação e nós fizemos questão de ter aqui as pessoas fundamentais desse podcast, que são as crianças e os jovens, não é? Mas nós vamos querer também ouvir professores, pais, educadores, médicos, mas, sobretudo, o foco é nas crianças e nos jovens. E, portanto, daqui para frente, nós vamos propor sempre temas, fazer sugestões de leitura, de atividades... Tudo que nos possa interessar e que possa fazer a nossa vida mais interessante, mas também mais produtiva. Uh, nós queremos principalmente saber o que, é que se passa em Portugal com as crianças e com os jovens, como estamos a viver o presente e como podemos nos preparar melhor para o futuro. Portanto, hoje nós vamos, para começar, falar especificamente dos direitos das crianças e de um documento que nos guia. não é? Vamos explicar que nos traz aqui, dar o ponto de partida numa conversa que sabemos que também não terá um fim simples. É essa questão dos direitos das crianças e dos jovens. Para começar, então, nada melhor do que irmos ao princípio com a Odete e com a Ruth, e aqui com a Luísa e o Tomás a nos observarem e depois dizerem de sua viva voz. Vamos perceber até que ponto os pais, os encarregados de educação, os professores e principalmente as crianças e os jovens sabem que têm direitos consagrados na lei. Que direitos são esses? como surgiram e como podem nos ajudar a todos. E, portanto, eu vou começar justamente pelas pessoas que estudam essa situação. Vamos começar pelo Odete e pela Ruth. Uh, e vamos falar da Convenção dos Direitos da Criança. A convenção foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de setembro de 1990. No preâmbulo e no primeiro artigo, marca-se logo o tom do que virá. Considerando que, em conformidade, eu passo aqui a citar o texto, para que nós ouçamos bem e possamos pensar sobre ele. Considerando que, em conformidade com os princípios proclamados pela Carta das Nações Unidas, o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E esse artigo primeiro, nós temos que, nos termos da presente convenção, criança é todo ser humano menor de 18 anos salvo se, nos termos da lei que lhe for aplicável, atingir a maioridade mais cedo e no artigo 2º continua dizendo que os estados se comprometem a respeitar e a garantir os direitos previstos nessa convenção a todas as crianças que se encontrem sujeitas à sua jurisdição, sem discriminação alguma, independentemente de qualquer consideração de raça cor, sexo língua, religião, opinião política ou qualquer outro elemento associado à criança, de seus pais, representantes legais ou da sua origem nacional, étnica ou social, fortuna, incapacidade, nascimento ou de qualquer outra situação. Ou seja, só para terminar esse preâmbulo, né, esse princípio de conversa, a originalidade da convenção é tratar as crianças e os jovens como indivíduos plenos de direitos, Capazes de participar ativamente na construção da nossa sociedade. E aqui eu dou o arranque à nossa conversa. Já falei demais. O que, é que vocês acham desta perspectiva? As crianças e jovens estão preparados para reivindicar os seus direitos? Exercê-los? E assim também terem a sua cota parte de deveres? Odete, o que, é que pode nos falar sobre isso? Acha que as crianças estão já preparadas e conscientes da existência da Convenção?
3: Olá a todos e a todas, de facto é uma boa questão e, e a Convenção sobre os Direitos da Criança, de facto, veio alicerçar esta nova visão sobre a criança e cada vez mais esta é uma realidade incontornável, as crianças e os jovens começam a assumir que têm direitos e querem exercê-los. De facto, esta questão está claramente relacionada com um dos quatro princípios da, da Convenção, que é o, o, o direito à participação e o, e o direito a ser ouvida nas matérias que lhe dizem respeito isto tendo em conta a sua idade e maturidade a propósito disto gostaria de referir uh, um estudo designado a nossa Europa os nossos direitos e o nosso futuro realizado pela Comissão Europeia e foi lançado em março deste ano a propósito de duas iniciativas uma, a Estratégia Europeia dos Direitos da Criança e a outra, a, a Garantia Europeia para a Infância, em que houve uma consulta a cerca de 10 mil crianças entre os 11 e os 17 anos e abrangeu todos os Estados-membros da União Europeia e outros países e, neste estudo as crianças referem claramente que querem ser ouvidas e que querem que a sua opinião seja respeitada no processo de decisão em relação a todos os assuntos que dizem respeito. E, e é curioso que, nesse estudo,
0: referem áreas de preocupação. Odete, eu acho que esse, essa chega é muito importante. Eu também gostava de saber o que é que preocupa as crianças e os jovens, não né? é? O que é que eles dizem, então?
3: Dizem, é muito curioso, referem a discriminação, uma das áreas, a violência, e uma das, das áreas que, que mais me impressionou, e isso mais na, na faixa etária mais mais elevada, referem que o sistema de educação não corresponde às suas expectativas. E também um dado impressionante que, que me, a mim me inquietou e acho que e deve inquietar a, a todos nós, que é, uh, referem que se sentem tristes, infelizes e preocupados com o seu futuro. Claramente estes resultados indicam que estamos a falhar em criar ambientes uh, que promovam uma infância segura e feliz. De facto, eu acho que, que é uma responsabilidade de todos nós olhar para estes resultados e, e ver o que é que está mal e, e, e tentar, de alguma forma, corresponder às expectativas destas crianças, destes jovens,
0: porque isto é um estudo muito expressivo. Isso, isso que a Odete está a falar é importante e me remete logo à conversa para a Ruth, porque essa questão da tristeza do, do estado da saúde mental das crianças e, sobretudo, da preocupação com o futuro, não é quando, quando as crianças são para nós mais velhos, o símbolo eh, do futuro, não é? e a esperança do, do, do que vai vir quando essa própria faixa etária revela preocupação com o seu futuro isso nos faz pensar, oh, Ruth como é que vê eh, isso? As crianças têm assim, realmente um certo medo eh, do amanhã ou não? Ou isso eh, não se aplica aqui à nossa realidade de Portugal?
4: Olá, olá a todos Infelizmente aplica-se também à nossa realidade em Portugal. E, efetivamente estes resultados que a Odete referiu deste estudo são preocupantes quando, quando olhamos para esta tristeza, esta infelicidade e esta preocupação com o seu futuro. Estamos a falar de crianças e jovens a partir dos 11 anos, não é Odete? E Sim. portanto estamos a falar em, em crianças que já têm uma capacidade de maior abstração, não é? De, de se projetarem no futuro. E era expectável, não é? Se, tudo, se nós adultos estivéssemos a conseguir garantir para estas crianças e jovens um ambiente envolvente, cuidador, protetor, seguro, era expectável que estes miúdos olhassem para o futuro com um sorriso, com esperança, porque são efetivamente o amanhã e são estas crianças e jovens que vão, se calhar, concretizar aqui muitas metas e alcançar muitas metas que, que nós adultos, se calhar, olhamos e pensamos que já não as conseguiremos alcançar. E quando pensamos nesta tristeza, nesta infelicidade, nesta desesperança, que é um termo que eu acho que é extremamente importante colocarmos isto agora nesta perspectiva, são indicadores de quadros mais depressivos, quadros mais ansiosos. Sabemos que as crianças e jovens atravessam estes estados, sabemos também que a pandemia e os confinamentos têm vindo, não só em Portugal, infelizmente pelo mundo inteiro, a exacerbar, a aumentar esta sintomatologia... Estamos, de facto, todos uh, a braços com uma geração mais nova, muito deprimida e muito ansiosa. Não quero generalizar, naturalmente, mas temos aqui uma prevalência, um aumento muito significativo de pedidos de ajuda. E isso tem que nos obrigar a nós adultos a parar para pensar o que é que nós não estamos a conseguir, o que é que nós podemos melhorar, que sinais também é que muitas vezes estas crianças e jovens dão que não estão a ser lidos pelos pais. Hoje de manhã estive com uma colega minha psicóloga que atendeu uma rapariga de 15 a 16 anos, completamente mutilada na mão, na mão, não estamos a falar nas coxas, nas axilas ou no, nos braços escondido,
0: num lugar visível, um não né? está.
4: Completamente visível, várias cruzes feitas com o um objeto cortante e a mãe diz que nunca tinha reparado. Há que alguma cegueira, há que alguma negação também por vezes dos adultos. Às vezes o medo também de se confrontarem com esta realidade.
0: Eu, eu acho que aqui é importante então ouvirmos, por exemplo, a Luísa, não é? Uh, Luísa, duas coisas. Agora pergunto logo de uma vez só. Uh, conhecia a Convenção dos Direitos da Criança? Ponto um. E ponto dois, uh, concorda que há algum pessimismo da sua geração, algum receio quanto ao futuro, ou que a pandemia tenha agravado isso ou não? O que é que pensa? Hum,
2: eu não conhecia, não conhecia a Convenção... Um, e acho que era uma coisa importante de chegar ao ouvido das pessoas, honestamente um, porque eu sinto que tu vivo num ambiente que o conhecimento geral está, pronto, está está lá e que não conhecia isso e que acho que é uma coisa muito importante nós conhecermos um, e em relação a sermos uma geração pessimista em relação ao dia da manhã e ao nosso futuro acho que eu pessoalmente não vivo num ambiente assim e tenho colegas e amigos que são pessoas que estão muito focadas e positivas a fazer aquilo e a fazer o seu percurso da maneira que melhor conseguem fazer um, mas acredito que sim haja eu por exemplo tenho casos de pessoas que estão no 12 o ano e ainda não sabem o que é que querem fazer para a faculdade e que estão à beira de uma depressão por causa disso, porque sentem que à volta deles só vêm as pessoas a, a saberem os objetivos e a porem objetivos novamente para a sua vida e que essas pessoas que não não ainda não conseguiram encontrar assim a vocação ou alguma coisa que gostam especialmente de fazer se pronto se retraem um bocadinho tentam não comentar muito sobre isso
0: mas a Luísa acha que isso passa por uma questão individual de cada um marcar essas metas não é e lutar por elas e decidir ir em frente faz parte de cada um ou faz parte também daquela questão que a, que a Ruth aqui chamou, uh, sublinhou, chamou a atenção, que foi os sinais. Ou acha que essas pessoas que estão à beira de uma depressão, como disse, esses jovens, esses adolescentes, é porque estão a mandar sinais para a família, para os amigos e as pessoas que estão à volta delas não percebem esses sinais.
2: Eu sinto que nós vivemos numa geração muito fechada as pessoas que não, não comentam muito sobre os assuntos mais pessoais com, com as outras pessoas, infelizmente,
0: não é? Porque há
2: casos mais, mais extremos que isso seria muito importante e que poderia ter feito poderia ter tido uns resultados muito mais positivos se tivesse havido uma conversa em relação a isso mas, mas sinto que é um bocadinho uma mistura dos dois, sinto que essa parte de descobrirem aquilo que querem fazer no futuro tem de ser um bocado descoberta individual hum, mas que também Sinto como estava como como a referir de que se que estavam a queixar da educação e dos professores e desse género de, desse género tópico, sinto que há, há uma, relativamente há pouca informação em relação àquilo que nós poderemos fazer falam-nos no clássico de podes ir para a gestão na nova podes ir para a economia na católica e, mas raramente ouvimos falar dos outros cursos que se calhar são muito mais que uma pessoa se consegue identificar com muito mais facilidade e que sinto que porque há aquelas pessoas que se calhar não têm, não sabem o que querem fazer, então desistem, não
0: vão à procura. E aí corremos todos atrás do e, mesmo, né?
2: E depois, e depois o mesmo não é o que eles querem, não é? E então, mas depois retraem-se e ficam só nesse buraco de não sei o que é que eu quero fazer, portanto vou só ficar aqui. O Tomás... E é nesse sentido que eu sinto que os
0: professores desculpa.
2: Deveriam... não, não, não tem problema. É nesse sentido que eu sinto que os professores deviam intervir um bocadinho, um bocadinho mais.
0: Ô Tomás, eu sei que, que você que tu, já agora eu vou tratar o Tomás por tu. Eu sei que tu és muito mais novo e, portanto, se calhar ainda há certas preocupações que. que pronto, que não te ocupam assim tanto. Mas já agora, conhecias a Convenção dos Direitos da Criança? Já tinhas ouvido falar que existia um documento onde as crianças tinham lá em lei os seus direitos? Ou está a ouvir isso pela primeira vez?
1: Não sabia, mas sabia que as crianças tinham direito.
0: Não sabias que existia uma lei? mas sabias Sim. que as crianças tinham direitos, isso já é importante, não é? E, e me diz uma coisa, e, e tens medo do futuro, assim pensas muito já no que vais querer fazer quando fores adulto, que profissão vais querer ter, ou não? Ou ainda não, não é uma preocupação tua?
1: Às vezes penso um bocadinho, hum, eu eu no futuro eu queria ser futebolista, e ao então também estar... Eu gosto muito de tecnologias, eu gosto de computadores e, ao tempo, também estar nos videojogos.
0: Ah, ok. Pelo menos já tens, assim, dois caminhos bastante diferentes, né? mas duas áreas que já te interessam. Voltando um bocado aqui ao que nos trouxe a, a essa conversa, né? esse documento que, pelo jeito, Sim. é preciso realmente nós damos a, a conhecer, é, eu queria lembrar aqui um fato, eu não sei se, se as nossos ouvintes sabem que a convenção é mesmo o tratado de direitos humanos mais amplamente ratificado da história ou portanto o mundo reconhece a importância desse documento né em Portugal para cerca de 1,8 milhões de crianças que vivem no nosso território no entanto ainda há muitos problemas específicos para resolver a começar pelas questões associadas à pobreza a igualdade de condições, sobretudo na educação, que é um tema sempre que nós estamos a falar muito e que devemos falar ainda mais. Quando a convenção, há dois anos, completou três décadas, ou seja, 30 anos de ter sido ratificada, o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, disse, a propósito dessa data, que as nações do mundo se uniram para fazer uma promessa a todas as crianças e que todos os países reconheceram como as crianças são especialmente vulneráveis e comprometeram-se a fornecer-lhes alimentos, cuidados de saúde, educação e proteção. Desde então, todos nós reconhecemos que tem havido avanços significativos, sobretudo, por exemplo, numa área fundamental como a redução da mortalidade infantil. Odete, o que, que acha disso, ou seja, da importância que foi reconhecida pelos vários países da Convenção?
3: Uh, acho que, que foi um marco uh, histórico e, e, uh, e de facto veio uh, de alguma forma uh, consagrar os direitos da criança, uh, mas é, é justo reconhecer que, que ao longo destes 32 anos houve progressos históricos como a diminuição da, da mortalidade infantil, uh, o aumento da escolaridade, a diminuição da, da pobreza mas também, como dizia o secretário-geral António Guterres, em abril de 2020, a propósito da atual crise sanitária, ele referia que se não tomarmos as medidas certas, vamos ter uma crise dos direitos da criança, à escala global, e ainda não temos os dados do impacto desta crise, mas já conseguimos antever o aumento dos níveis de, 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 de pobreza infantil, o abandono escolar o aumento da mortalidade infantil e o aumento uh, curioso, o aumento do, do trabalho infantil em todo o mundo. Foi publicado um, um relatório uh, sobre o trabalho infantil, a proposta da comemoração do, do, do Dia Mundial de Combate ao, ao Trabalho Infantil, dia 12 de junho, onde se refere que uh, um extraordinário aumento de, do trabalho infantil em países como o ghana o, o Nepal, o, o Uganda, Países que estavam a ter uma evolução em termos de redução da taxa de, de trabalho infantil e tinham-se comprometido a, a eliminar a, a este flagelo até 2025 e agora os números dispararam com a atual crise sanitária. De facto, em termos de, de ameaças que, que se colocam aos direitos da criança, eu vejo com alguma preocupação, além da, da, das desigualdades de acesso aos recursos, sinto Preocupação em algumas áreas, como a poluição e a, e a crise climática, a, a saúde mental, como já foi bem referido aqui, e também a questão da migração em massa do, do, das crianças, o aumento da violência online, proteção de dados e a privacidade online, a desinformação online, são tudo áreas... Que, de alguma forma, principalmente estas últimas, em que a Convenção está-se a adaptar a esta, a esta nova realidade. E não é por acaso que houve um novo comentário geral do Comitê dos Direitos da Criança, o comentário 25, que refere o, os direitos da criança no ambiente digital. Porque se achou que a Convenção... O atual texto não dava resposta a esta, esta nova realidade. E está-se a discutir já o um novo comentário-geral do Comitê sobre as alterações climáticas. Ou seja, a Convenção é um texto vivo e, e tenta-se adaptar às, nova, às realidades que vão surgindo e isso é um, um dado e uma, um aspecto
0: muito importante. O Ruti, isso que, que a Odete nos chamou aqui a atenção é fundamental. Em relação a todas essas questões associadas ao digital que vem num crescendo muito rápido e muito grande e que, como bem disse também há pouco, a pandemia acentuou e nós ouvimos aqui, por exemplo, o Tomás a dizer que gosta muito do, do ambiente digital por acaso a Luísa não foi por esse caminho mas como é que nós podemos juntar isso tudo não é e pensar no impacto que que essa ligação tão estreita dessa nova geração aos médias digitais tem eh, na saúde mental delas, ou seja, o fato das crianças e dos adolescentes estarem permanentemente ligados, não é? eles também não, não se desligam, que, que consequências é que isso tem na saúde mental deles? Uh,
4: nós temos que partir do pressuposto que as crianças e jovens já nasceram neste ambiente digital. E, portanto, temos que contrariar, às vezes, aquele discurso mais moralista de nós, dos adultos, que é no nosso tempo, no meu tempo. O tempo deles é este e as tecnologias têm que ser bem utilizadas. Eu dividiria aqui uh, o uso das tecnologias em três patamares. Temos um primeiro uso saudável e, de facto, as tecnologias, as novas tecnologias são fantásticas, para aprender, para comunicar, para socializar, para se divertirem e, portanto, um uso saudável das tecnologias é extremamente importante e promove, porque há aqui aspectos da saúde mental que têm a ver com o lazer, que têm a ver com a relação com os outros e que sabemos que numa faixa etária, a partir ali da pré-adolescência em diante, o convívio com os amigos é fundamental naturalmente. Depois temos um segundo patamar, que é um patamar já de abuso. Estamos numa situação já em que uh, os pais, muitas vezes, têm dificuldade em definir alguns limites e, portanto, as tecnologias acabam por se sobrepor, muitas vezes, até a outras atividades da criança e de uma forma, assim, um bocadinho progressiva. E, às vezes, uh, quando os pais tomam consciência da situação, às vezes é, já, de facto, muito tarde, estamos já muito perto da dependência, um, vão tendo aqui um impacto negativo no, nas horas de sono, na alimentação... Quando os miúdos começam, por exemplo, já a resistir a ir à casa de banho, a não querer perder aquele momento do jogo para ir à casa de banho, começa a ter um impacto naturalmente na escola, no estudo, na relação com a família. Muitos, mas muitos pais queixam-se de que se vêem gregos, que é esta a expressão que eles usam, para tirar os miúdos de casa. Querem andar de bicicleta, querem passear, agora estamos a desconfinar, vamos aproveitar. E eles não querem sair. Aqui, muitas vezes, a fronteira entre o que é que já é o abuso e o que é que já é uma dependência das tecnologias? É uma fronteira que não é muito clara. Uh, o, o manual estatístico do diagnóstico das doenças mentais, das perturbações mentais, o famoso DSM, já, já nos indica critérios da perturbação de jogo, com ou sem ser a dinheiro, mas mesmo pensando nestes videojogos, nas redes sociais, há aqui, de facto, muitas vezes já critérios de dependência. Já temos muitas vezes miúdos, crianças e jovens que mentem, que enganam, que fingem que vão dormir e depois os pais vão dar com eles às escondidas, às escuras, debaixo dos lençóis, a jogar ou nas redes, que estão proibidos de levar os telemóveis, por exemplo, aos tablets para a escola, são surpreendidos, têm processos disciplinares na escola porque são apanhados com essas tecnologias ligadas em plena aula e começa a haver aqui muitas destas manobras por parte das crianças e jovens, manobras de engano, de distração. E começamos a perceber que têm muita dificuldade em desligar. E quando têm que desligar, têm excessos de fúria. Desatam aos gritos, aos pontapés, aos murros. Temos pais com receio já de impor estes limites aos filhos. E, portanto, estamos a falar aqui neste extremo, já numa dependência. Os pais de hoje têm muitas vezes aquela ideia de que os perigos estão lá fora. As drogas, as más companhias, o álcool. esquecem-se que o maior perigo está dentro de casa é silencioso. E que o miúdo, a filha, a filha estão muito sossegados, muito quietinhos, porque efetivamente eles ficam sossegados. E nós vemos isso muitas vezes com crianças é pequeninas. É uma xuxa. É, é uma xuxa digital. Nós vamos a um restaurante e vemos. Para os pais comerem descansados, cada criança tem o seu tablet o seu telemóvel à frente. E portanto as crianças também vão sendo ensinadas desde cedo, erradamente, a depender da tecnologia para comer a depender da tecnologia para estarem quietos, para se autorregularem e, portanto, acabam por não desenvolver outras competências de autorregulação. Portanto, estamos a falar aqui no limite já de crianças e jovens com perturbações de dependência que precisam de ajuda especializada.
0: Oh, Ruth, eu acho aqui importante, então, já que nós temos dois convidados especiais, ouvir o que eles dizem e espero que sejam sinceros. Né? <risos> Luísa, hum, viveu esse tipo de situações na sua casa é, usou o seu telemóvel debaixo do, do lençol para que não fosse incomodada, para que não mandassem desligar? Conhece amigos que, que sejam dependentes? O, o uhum. que é que acha?
2: Bom, uh, pessoalmente nunca foi uma coisa que foi aos extremos. E eu tenho uma irmã, um rapaz, que também tem essa coisa mais apelativa aos videojogos e não sei o quê, e que nunca foi uma coisa que chegou a um nível extremo e que se teve de haver consequências muito grandes, nunca, nunca houve nada disso. Eu lembro que eu também apanhei o início das Nintendos e não sei o quê, portanto para mim nunca, nunca foi, como é agora, uma criança que tem agora sete anos está muito mais propícia a viver num clima tecnológico, ponto, não, não tem, pronto, é diferente, portanto automaticamente que comigo não foi, não foi assim tão excessivo e tão extremo. Mas, mas tenho, tenho dois irmãos, meios irmãos uh, mais novos, têm 9 e 6 anos e que sei que o Manel, que é o mais novo, de vez em quando nota-se logo quando já está demasiado tempo na, na Nintendo a jogar ao Mario e não sei o que mais porque, e tem de se dizer para ele parar e graças a Deus são duas crianças que pedimos para parar e eles param e não, não, fazem, não, não fazem grandes birras, mas... Também temos noção que são um bocadinho casos raros, ultimamente, não é? Que se encontra que quando já estamos neste nível mais elevado, que já são que é normal já as crianças terem esse género de reações, como estava a referir mais, mais agressivas e desse género.
0: Ô, ô Tomás, como é que foi esse período que teve que ficar em casa, que teve que eh, se ocupar, não é? Tiveste, já agora, mais uma vez às vezes eu me esqueço de tratar por tu mas como é que foi? Usaste muito Consolas, telemóveis, os pais tinham que, que te obrigar a largar. Como é que, que, que lidaste com essa situação?
1: Eu, nos dias de semana, estava mais ocupado por causa das aulas, mas depois, ou no início, ou no intervalo, ou depois das aulas, estava quase o tempo todo a mexer em tecnologias, ou, ou às vezes ia aqui aqui para baixo aqui para a rua com os amigos brincar um, era mais assim que eu ocupava os meus dias
0: então achas que não és um miúdo dependente das novas tecnologias, gostas mas ainda consegues gerir isso assim com
1: não, alguns? às vezes é a minha mãe e o meu pai que me têm de chamar para parar e eu, às ah. vezes, eu digo eu já vou e, e depois eu passado de fim o de que de amigo
0: ah, o teu já é um já que demora assim 10, 15 minutos, estou a ver, não é? Sim. Ok, pronto. Eu acho que, que a nossa conversa está a correr bem, não é? Não quero me esquecer outra vez o motivo que nos trouxe aqui, que foi a questão da convenção e que a Odete também falou que é um documento vivo e é um documento que tem que ir se adaptando às nossas próprias mudanças e às mudanças da sociedade, não é? Eu acho que também é importante lembrarmos que estamos aqui a falar entre nós e estamos a falar de crianças e jovens que têm acesso esse tipo de equipamentos, mas também há um outro lado da sociedade, que é daqueles que não têm um acesso tão fácil uh, a essas situações. E por isso, galera, eu quero já fazer aqui uma ponte para o nosso próximo encontro, para o nosso próximo podcast dentro aqui das crianças importam, que é eventualmente não sei o que que vocês acham, mas falarmos dessa situação da desigualdade da, da pobreza que também ataca as crianças, não é? Porque de forma genérica nós sabemos que nas várias geografias do mundo, as crianças e os jovens estão a conseguir viver mais estão a, a viver mais crianças durante mais tempo desde o momento em que nascem, mas nascer e viver não é tudo, não é? Temos que viver bem, com condições e é sobre isso que nós queremos falar Portanto, vamos falar no nosso próximo encontro dessa questão da pobreza infantil, do que é prioritário falarmos e fazermos, sobretudo, para que essa situação se altere, porque os sinais positivos não bastam. Né? Sobretudo, temos que ter resultados iguais para toda a nossa sociedade. Nós queremos também introduzir aqui um elemento novo. Todas as vezes que nós nos reunirmos, queremos apresentar aqui sugestões Sugestões de leitura, sugestões de coisas que nós possamos fazer. Eu vou dar logo a minha, pronto, para me despachar e para, para passar para os convidados. Eu sugiro um livro, não está muito na moda agora ler, mas eu sugiro um livro, até trouxe, está aqui comigo, vocês não podem ver, mas está aqui à minha frente. Um livro que eu conheci quando tinha oito anos. Assim, fui à biblioteca da escola onde eu estudava e estava lá e foi assim que encontrei, que se chama As Mulherzinhas... É, em inglês é Little Women, a autora é a Louisa May Alcott e é um livro, imagina de 1808, é um livro uh, muito antigo, mas que para mim, naquela altura, lançou logo os sinais eh, de uma coisa que para mim é importante, não quer dizer que tenha que ser para todo mundo, que é o feminismo, o papel da mulher na sociedade, e portanto deixo aqui a sugestão para quem tiver curiosidade, de ler esse livro para quem quiser ir para a rua eu sugiro uma exposição que, que inaugurou muito recentemente que é, como vocês já perceberam pelo meu sotaque também me diz respeito um bocado, que é de Princesa Brasileira a Rainha de Portugal é a nova exposição do Palácio da Ajuda que se debruça sobre a vida de Dona Maria II e que vai ficar até setembro disponível para quem quiser lá conhecer Odete, o que, é que nos traz?
3: Eu uh, gostava de sugerir o, o livro da Luísa Douglas Soares, de 2009, Os Direitos das Crianças, que explica aos mais novos o significado de alguns direitos das crianças, como uh, o direito a ter um nome, o, a uma educação, a proteção, o direito a ter uma família, o poder brincar, mas a autora termina também lembrando que as crianças também tem deveres. Faz parte do Plano Nacional de Leitura, eu achei que seria... É uma boa sugestão, realmente. E também uh, outra sugestão, até porque eu estou envolvida na organização e gostava de, também de dar nota do webinar sobre os direitos da criança e o ambiente, que é uma, uma área nova que os jovens estão a ter algum protagonismo Uh, a nível nacional e internacional, será no dia 16 de junho e é um, uh, uma organização da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e conta com a presença do relator especial das Nações Unidas sobre o Ambiente e os Direitos Humanos, David Boyd e da Cláudia Duarte, que é representante dos seis jovens portugueses que apresentaram uma queixa uh, contra 33 países junto do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos por falta da de, de ação destes países, destes 33 países,
0: contra as alterações climáticas. Sem dúvida, duas sugestões importantes, acho que sim. Ruth, o que é que nos traz aqui hoje?
4: Eu vou sugerir atividades e vou pensar, estava aqui a pensar especialmente nas crianças mais novas, 4, 5, 6 anos, que são crianças que ainda não leem e portanto têm mais dificuldade também cognitiva e de perceber melhor o que é que é isto da convenção e dos direitos, porque muitos deles são de facto um bocadinho mais abstratos. É mais fácil, por exemplo, com uma criança mais nova, com uma plasticina, com um desenho, com uma, pin uma pintura e uns pincéis, podemos fazer representações de algumas coisas mais concretas. No entanto, há alguns direitos um bocadinho mais abstratos. Então eu tinha duas sugestões. Fazerem, por exemplo, um avião de papel, aqueles aviões de papel, com aquelas dobragens que nós aprendemos quando somos pequeninos, e, através do avião de papel, explorar com a criança o direito a ser livre, o direito a poder ir ter com as pessoas de quem gosta, a poder conviver, por exemplo, em casos de separação, mesmo estando em casas diferentes, os pais. O direito que a criança tem à família também, mesmo que esteja fisicamente longe. O avião pode ser aqui uma forma de simbolizar essas pontes e gostava também, não sei se se lembram quando eram mais novos, fazíamos aqueles copinhos com um furinho, com um cordel e depois comunicávamos com os copos
0: coisas que hoje já não se usam, não
4: é? mas depois as crianças de hoje adoram este tipo de atividades Portanto, há logo aqui um envolvimento dos pais e dos educadores a fazer os copinhos e depois o que é que nós podemos fazer com eles? Podemos ajudar as crianças mais pequenas a perceber que têm o direito a dizer o que pensam, a dizer o que sentem, que devem pedir ajuda quando alguma coisa não está bem. Porque não chega que as crianças percebam que direitos é que elas têm, têm também que ser ajudadas a perceber o que é que podem fazer quando esses mesmos direitos não estão a ser salvaguardados.
0: É verdade, isso é importante. E
4: as crianças muito pequeninas, às vezes, não têm nem sequer a noção que têm aquele direito. E, portanto, se aquele direito for violado de alguma forma, também não têm a noção que têm o direito a pedir ajuda. Eu acho que estes copinhos ajudam os mais pequeninos uh, a perceber isto, que é um bocadinho mais abstrato.
0: Luísa, pronto, nós fizemos as nossas sugestões, mas, se calhar, não, não é nada disso que vocês querem, não é? Eu sei que não, não vieste preparada para isso, mas... O que, que sugerias para as pessoas da tua idade lerem, verem, ouvirem, fazerem? Te ocorre alguma coisa agora? Bem,
2: <risos> honestamente não. <risos> Portanto, vamos
0: ter de puxar um bocadinho pela cabeça. Um, mas assim, género de atividades, qualquer... Eu coisa... sei que, eu sei, eu sei, não devia, se calhar, mas eu sei que a Luísa gosta muito de música, não é? Sim. Então, podia partilhar conosco uma música que que ocorra que a que a geração a tua geração goste lembra de alguma coisa uh,
2: mas agora que eu sim, sei que, que eu estou a gostar muito de ouvir sim, agora sim, sim, sim. Um, bem ultimamente tenho gostado muito de ouvir uma música chamada Where'd All the Time Go mas acho que é a mais antiga portanto no, no, pronto recente só na minha playlist <risos> Uh, mas pronto, não sei, ultimamente está tudo um bocado só a estudar. Portanto, se eu disser o que é que querem fazer, as pessoas não têm de estudar. Estão a vir portanto, os exames qualquer, aí, tem que se preparar. Qualquer sugestão que eu faça, provavelmente a, a grande sugestão de volta é... vai ser: não, tem de estudar. Foquem-se no estudo, <risos>
0: não né? é? Okay. É, isso, é oh, isso. Luísa, nós estamos quase a acabar, a nossa conversa fluiu, não é? Uh, antes de nos despedirmos, porque és convidada, não é? E, e portanto, não vais estar aqui na próxima semana, na, na próxima vez que nós nos encontrarmos. Eu queria pedir uma coisa que é um desejo para o futuro. Um desejo para futuro. o futuro. Para o
2: meu futuro. Uh, conseguir entrar em relações internacionais
0: <risos> no ISCSP. Muito pragmática. É, né? só, é, é só, para já é esse. É esse o desejo. Tomás. Tomás, agora é a tua vez. Também está a chegar ao fim a nossa conversa, não é? Portanto, vamos ter que nos despedir. Sim. Quero agradecer muito aos dois. É terem vindo aqui conversar conosco e nos deixar ouvir o que é que vocês pensam. Tomás, o que é que gostavas para o futuro, um desejo para o futuro?
1: Que as crianças, que agora há muitas crianças que são obrigadas a trabalhar e gostava que no futuro as crianças todas pudessem estar na escola, aprender e ter os seus próprios amigos.
0: Muito bem, muito bem. Obrigada, Tomás. Obrigada, hum. Luísa. Também tem que agradecer a Odete, também tem que agradecer a Ruth. Vamos vamos começar a nos pedir, Lembrar que nós vamos estar aqui de volta a debater no próximo episódio desse podcast As Crianças Importam a Pobreza Infantil. É um desafio que, que fica aqui para todos nós. Porque aqui no, no As Crianças Importam nós queremos pensar pela positiva, Queremos falar sobre a garantia para a infância, um instrumento da União Europeia com reflexos importantes nos Estados-membros, explicar o que existe para nos ajudar, inclui Portugal, o combate à pobreza infantil é uma prioridade da presidência portuguesa que está a decorrer agora, faz parte do pilar europeu dos direitos sociais, portanto vamos aqui focar nesses assuntos e portanto isso já é conversa para 15 dias, nós cá estaremos à vossa espera, não há nada mais importante, essa é a mensagem que nós queremos deixar aqui, do que atuar no presente para preparar o futuro e o futuro. Nós sabemos, todos sabemos, eles sabem e eles vão cada vez reivindicar mais, passa pelas crianças e pelos jovens. Não se esqueçam, vamos estar aqui à espera das vossas partilhas, o nosso trabalho se faz em diálogo convosco, não é? das vossas sugestões de temas, preocupações, conversas, o que gostariam de ouvir e que nós debatêssemos com os nossos convidados, com as pessoas que nós vamos trazer, podem eh, seguir e subscrever esse podcast, as crianças importam nas plataformas que utilizam normalmente para ouvir os podcasts e também no site do expresso.pt até lá, muito obrigado Odete, muito obrigado Luiz e Tomás muito obrigado Ruth e muita saúde para todos tudo de bom Música